0: Olá, eu sou Fran Franceschi, esse é o nosso podcast e aqui a gente vai debater assuntos de maternidade, vida profissional, falar sobre mães versus trabalho, né, o trabalho profissional mais carregado ainda e eu tenho a honra, gente, de trazer hoje para minha entrevista uma arquiteta que eu já tinha uma admiração maravilhosa e agora eu tenho muito mais porque eu tive a honra de conhecê-la pessoalmente em um dos eventos que eu tive recentemente, minha convidada de hoje é a Bárbara. Tudo bem? Tudo bem. Em primeiro lugar,
1: eu agradeço né, o seu convite de estar aqui e é, con contar para você a nossa experiência né,
0: profissional junto com a maternidade. Nossa, eu estou muito feliz de você estar tá aqui de verdade. Você é uma mulher maravilhosa. Te conhecer pessoalmente, assim. Você tem uma luz que eu falei. Poxa vida, gente, as pessoas se conectam, as coisas acontecem no momento certo. A Bárbara é, esteve num evento de inauguração em que eu fui convidada, mas ela foi responsável por um buffet infantil que está vindo revolucionando o Alphaville. Se você quiser falar um pouquinho também desse projeto, como foi ser convidada, é, como foi esse seu olhar de mãe e mulher uhum. é, para a construção desse buffet... Fique à vontade. É, o projeto desse buffet infantil foi uma coisa
1: nova lá para o escritório, sabe? Foi um projeto super inusitado e muito legal de fazer, porque a gente teve que estudar muito, né, como a funcionalidade para unir é, vários públicos hum. que vão usar o buffet. E esse olhar, essa minha a maternidade, né, essa minha função de mãe também me ajudou muito na hora de projetar o buffet. Porque só as mães sabem Verdade, as necessidades sim. reais, né? Exatamente. De uma mãe, é, em várias etapas da vida da criança, desde uma simples amamentação, que a mãe às vezes precisa de um espaço mais privativo, até na hora de, dos brinquedos para segurança da criança. Né, vários espaços para mãe e para os pais também poderem se divertir no mesmo ambiente. Então, é, ser mãe nesse projeto me ajudou muito. Então, ficou um projeto super legal, que atendeu ficou a lindo. família inteira. Uhum, ficou lindo e muito
0: funcional. E, Bárbara, entrando nesse contexto, que foi maravilhoso você dizer, esse olhar de mãe na, na hora de fazer os seus projetos de arquitetura, é, quantas vezes, ou como foi preciso você se reinventar é, dentro da sua profissão, é, conciliando essa maternidade, ou melhor, você, já come, você começou a profissão de arquiteta sem ser mãe, você foi mãe ao longo do processo, me conta um pouquinho isso, como foi?
1: É, vai fazer quase 20 anos que eu estou formada, né? Então, eu saí da faculdade super nova, com 22 anos... E era uma outra realidade, uhum. né? Outras experiências de vida, tudo foi super legal e ao longo da carreira a gente sempre tem que se reinventar, principalmente Sim. na arquitetura, que é muito ligada à tecnologia a, a tendências, muitas né? tendências muitas tendências e agora muito
0: mais né é, e agora com o Instagram, Pinterest, você acaba sendo também um pouco de arquiteto né É, é
1: a gente tem que ser tudo né
0: <risos> o meu esposo está fazendo é, a gente está montando mais um escritório ah, em balneário agora, e é incrível como até no papelzinho ele desenha, ele já tem uma noção do que ele quer, pega referência no Pinterest. Então, hoje, todo mundo pode ser um pouco dessa questão do arquiteto. Então, a coisa está muito moderna. É, né?
1: as informações né, muito, estão muito fáceis hoje fáceis. em dia. É. É, a tecnologia veio também para nos ajudar, tanto né, com os computadores, uhum. na parte gráfica. É, e sendo mãe, no escritório, a gente tem que sempre se reinventar, eu preciso Sim. muito contar com a minha equipe, então não, não posso trabalhar sozinha, porque eu preciso de ajuda, tanto no escritório, quanto em casa, e a gente vai E as suas meninas são pequenas? Eu tenho a Luísa de 7 anos e a Laura de 5 anos.
0: São pequenas.
1: São pequenas, é. né? Exigem
0: uhum, dar muito cuidado. Com certeza.
1: Muita nossa companhia. Aí, isso é um leva eu... e traz. reunião. <risos> é, reunião. É, chegou
0: aí na escola, tá doente, vai a Bárbara pegar tudo isso, né? É, e
1: a gente não foge de, né? É, alguns dias, algum dia ou outro, elas irem pro escritório comigo. Uhum. Coisa que elas adoram. Às vezes, no domingo, elas me pedem... Mamãe, vamos lá no escritório. Por quê? Porque lá eu tenho canetinhas coloridas, lápis de cor, e é papel, e elas adoram, já estão entrando nessa.
0: Você <risos> sente já um, uma pitidão, assim, de, de uma das duas, ou as duas para seguir o, os seus passos de arquiteta?
1: A Luísa, principalmente, que já tem sete anos, a gente se mudou recentemente, né, uhum. para um apartamento, então é muito bonitinho, ela desenha o quarto dela. Ela mistura, assim, planta com elevação, mas é muito bonitinho de ver. E ela já ela me ouve, né, mandando hum, áudios para hum. fornecedores, para pintor, para clientes. E ela já fica que mandando áudios, falando assim: oi, tudo bem? A parede já está pronta para ser pintada. Então acho que ela tá indo nesse caminho.
0: Que legal. E aí, Bárbara, eu queria saber assim:. É... Logicamente, o arquiteto ele tem um grande planejamento em né, todas as fases de uma construção de uma obra. E uma das coisas da gente ter chamado uma arquiteta com essa visão de arquiteta nesses primeiros episódios do nosso podcast é porque nós estamos, eu, Fran, Francesca, estou passando por uma fase de construção de uma nova carreira, é, e também esse olhar de, de, realmente, de lapidar. E a gente sabe que tudo é um processo, e você viver a pro, a, o processo dessa construção é também bem delicado, é evolutivo, é um pouco de tudo, né? Uhum. Qual que é o seu planejamento, como um arquiteto se vê numa, numa obra, o planejamento é, e conciliando também, às vezes, um dois projetos ao mesmo tempo, mais a vida profissional, é, é, pessoal? Ah,
1: claro. É, desde que quando um cliente nos contrata, a gente tem todo o planejamento, né? Uhum. E no projeto em si, a gente já tem que prever o que pode acontecer numa obra. Então, por isso que é muito... É, precisa realmente ter um projeto para a gente Sim. seguir é, no papel que a gente sente, sabe? O que, que pode acontecer, o que, que fica melhor. E na nossa vida é assim também, né? Eu acho que a gente tem que sempre se planejar, sempre estar tá programada, porque as coisas, é, para elas não saírem do nosso controle. E como mãe, eu acho que rotina, Exatamente. planejamento da semana, planejamento né, do funciona. final de semana, Sim. eu acho que isso é muito importante para as coisas encaminharem é, concordo, concordo. certinho. E
0: mesmo com o planejamento, é, lá em casa também, eu tenho uma... Eu sigo mesmo um planejamento... Assim, arrisca. Uhum. Mas sempre surgem os imprevistos, né? Quando surge um imprevisto numa obra, mesmo que você tenha um planejamento mais certinho e fechado, como que você lida com isso? Já aconteceu de você ficar uma noite assim, sem dormir, preocupada porque aquilo estava planejado, mas. Aconteceu algo que você te pegou de surpresa.
1: <risos> ah, isso, é, em obra, imprevistos acontecem, né? Por mais que esteja tudo projetado no papel... Acontece, acontece. mesmo. É, o último episódio que aconteceu, é, a gente pegou uma residência né, para uhum. reformar, e como a tá a tendência hoje, ampliar a cozinha, integrar a cozinha com a, com a sala, com a sala, né? Fazer uma área gourmet, tudo. Ah, tá. Então a hora que a gente foi demolir a parede, era uma casa antiga já, então a gente não tinha os projetos estruturais para saber como uhum. que tava a estrutura. Na hora que a gente demoliu a parede, apareceu um pilar no meio do caminho. <risos> a cliente já me ligou desesperada. Meu Deus, o meu projeto foi por água abaixo. A gente respira, uhum. pensa, né? Usa criatividade, que nesse, nesse ponto é muito importante. E fala, não, não foi por água abaixo. A gente vai resolver. Não era o que a gente esperava, mas tem solução. E pra ela tudo ficou super satisfeita solução. e deu certo. Sim, uhum, a gente inventa, a gente faz alguma coisa com aquele pilar, né? Reveste, faz ele um, um elemento decorativo no, no meio ali do, da do sala. Uhum. E é assim que a gente vai lidando, né? Com esses imprevistos, mas só que sempre se reinventando com nossa experiência em obras, é, criatividade. E assim a gente faz com as crianças também. <risos> tem Esse que sempre tem se que reinventar. Sempre re inventar. É, lidando, assim, ter
0: jogo de cintura. Porque eu vejo assim, é, logicamente que quando a gente tem uma família, a responsabilidade acaba sendo do pai e da mãe, né? Pela criança. E mesmo que a gente não tenha mãe, não tenha essa obrigação de sempre dar conta das coisas, é no automático. Quando você vê, você já está assumindo coisas que você poderia ter ligado e falado assim, olha, me dá uma ajuda nisso. Mas o processo da gente já pensar no todo e ir fazendo... Pelo menos para mim, eu me vejo muito assim, eu já vou fazendo, é um automático. E depois eu vejo assim, mas calma, eu podia ter pedido ajuda, eu podia ter ligado, eu podia ter feito diferente, mas a gente vai assumindo e vai fazendo as coisas e quando você vê, você fala assim, meu Deus, como eu dei conta? É. Acontece isso com você? É
1: que eu acho que isso é muito da mulher, Muito né? da mulher, e exatamente. E tudo... E exatamente. A gente ter essa pressão de querer resolver tudo. Mas quando você consegue se libertar disso, você coloca na sua cabeça que você precisa de ajuda, exatamente. que você tem que delegar algumas outras funções, tanto no escritório quanto em casa, para marido.
0: Exatamente. é Vó. Uhum.
1: Eu acho que isso é libertador, a gente saber lidar com isso. Exato.
0: E tudo bem a gente falar que não consegue. Que não consegue. E que a gente precisa de ajuda. Isso, é,
1: exatamente. Muitas vezes
0: eu me vejo muito sobrecarregada, porque é exatamente isso. Eu já acordo pensando que eu tenho que assumir vários papéis no sentido de estar dando conta, muitas vezes programando no horário certo para buscar as crianças, aí depois já vou pensando no banho, no, no que, que eles vão jantar, e aquilo me sobrecarrega de uma forma que eu falo, gente, eu não preciso dar conta sempre de tudo. Porque daqui a pouco eles vão crescer e a gente viveu tanto naquela coisa assim de horário de, de cumprir que talvez você perde algumas coisinhas assim tão sutil, né? É, exatamente. Uma fala engraçadinha, uhum. é, ou uma percepção... A, a Lorenza, a minha menor de seis anos, gêmea do Enzo, ela tá com uma... Eu percebo assim que ela tá com uma noção de, de fala de grande, de menininha, de, já de grande, no sentido assim, ela fala, mamãe, mas tudo bem, mamãe, se eu não conseguir fizer, fazer isso agora... Porque eu posso fazer amanhã. Eu vou marcar na minha... São as coisas assim que eu falo... Porque ela me vê, né? É, Muito um espelho, nessa programação né? de fazer as coisas. É, você sente isso nas suas meninas? Às vezes você vê que elas estão aceleradas ou elas estão em algum... É, pegando algum estilo seu de, de fala ou de trejeito, de correria?
1: É, eu, sou, eu tenho mania de escrever tudo que eu... eu é, escrever. Eu estou no telefone, eu estou escrevendo... É, escrevendo o meu nome, que seja, uhum. desenhando estrelinha e, e ela também, ela adora a letra cursiva, ela, a Luísa, né, não uhum. aprendeu ainda a letra cursiva, mas ela faz os rabiscos, assim, sabe? Ela acha, não sei se ela, ela me idolatra vendo eu me escre escrever, uhum. mas ela fica lá escrevendo os rabiscos dela e o jeito de falar no telefone... Tudo assim, ela me, eu vejo que ela fica me reparando como que eu dirijo, porque ela pergunta, uhum. por que você coloca a mão assim? Por que você está com a mão na marcha, sabe? Então, a gente, a gente, elas é. ficam reparando na gente e a gente nem percebe.
0: Nem percebe, exatamente. Uhum. E tem uma memória que é incrível, né?
1: É, incrível.
0: <risos> Mudando um pouquinho, indo lá para um começo, mas uh, como que surgiu a Bárbara, arquiteta? E por que, que você uh, se apaixonou pela arquitetura? E como foi essa descoberta?
1: Olha, foi assim uma coisa natural, sabe? Eu não, não via outra outra profissão na minha frente. Foi eu só fiz isso em vestibulares. Você, mas você
0: teve inspiração de alguém da família, algum não, amigo? É o não. não, foi que uma não. escolha sua. Você mas é a única arquiteta a da família.
1: Sim, uh -huh. hum. meu pai era advogado, minha mãe era bancária. Então foi uma sozinha mesmo, né? É... Eu perdi meu pai durante a faculdade, então isso foi um baque para mim. Desde que eu me formei, eu não tive assim um pai para me orientar, uhum. né, no em escritório. Se eu abria ou não escritório, se eu é, procurava emprego em alguma empresa, então eu tive que ir batalhando. E a gente abriu, eu abri o um escritório com uma amiga. Né? A gente começou a aparecer alguns projetos, assim, era de lojas em shopping. Então, a gente resolveu abrir o escritório por necessidade mesmo, não dava mais para ficar trabalhando em casa. E assim foi, uma coisa automática. Eu, quando eu estava na faculdade, eu, eu imaginava que eu ia trabalhar só com projetos arquitetônicos, projetos uhum. grandes. E logo depois que a gente abriu o escritório, essa parte de interiores, de reforma, projetos de interiores de residência, apartamentos... Tomou conta E de cresceu mim, muito isso também eu... agora na e... pandemia, né? É, na casa.
0: Incrível, eu percebo que na pandemia, realmente, passavam em frente os, os materiais de construção sempre lotados, as pessoas pegaram mais gosto de reformar e mudar a casa, né? É
1: exatamente, vários. Assim, a tendência, né, de ficar em casa na pandemia, é, deu muita oportunidade para gente, porque até. As pessoas valorizaram mais a casa, uhum. sabe? O, o estar em casa, é. as pessoas viram que é gostoso ficar em casa, curtindo a casa, receber as pessoas. Sim. Então, isso é, essa pandemia deu um up na parte da reforma.
0: E hoje você é sozinha no seu escritório. É? Sim, eu
1: sou sozinha, né? Eu tenho a uhum. ajuda de dois, mais dois arquitetos. E a gente vai, vai.
0: E você, você pelo seu estilo, que é um estilo assim, nossa, você tem um olhar é, requentado, mas vejo também que, em alguns momentos, você é bem moderna no estilo de desenho, de projetar. Você diverge muito bem, você flui muito bem nesses dois mundos. Moderno, né não sei se eu estou usando as palavras certas, porque uhum. os arquitetos têm uma, uma linguagem diferente. Mas, quando você é, vai para uma casa que tem família... E os pais, sei lá, são super modernos. Você consegue trazer um, bem esse, esse estilo de, de desenhar?
1: Sim, eu acho que um ponto forte meu, né, como arquiteta, é saber o equilíbrio uhum. desse super moderno para um mais clássico, de saber o que funciona. Porque às vezes você tem um negócio super moderno, mas não funciona né, na tua casa verdade, realmente. Verdade. Não é exposição, uhum. é, você vai usar todo dia. Então, acho que isso é bem legal, eu tenho esse equilíbrio.
0: Tá, e um, uma pergunta assim: que entre tantas coisas que aconteceu na sua vida, até mesmo essa, a, a morte do seu pai durante a faculdade, não ter uma orientação, sair da faculdade, pai monta o escritório ou não monta o escritório, da onde vem essa força em você ter essa, essa percepção de que não, eu vou encarar, abrir um escritório, eu vou assumir? É, da onde que vem essa, essa força da Bárbara?
1: Olha, eu desde o segundo ano de, de faculdade eu já faço estágio. Então, assim, eu não me vejo parada. Uhum. Eu já vendi semijóias, eu já vendi chocolate, já vendi produtos em livro. E é uma coisa que eu gosto, sabe? Eu, eu quero sempre estar ativa, ser ativa e ter o meu isso. escritório, ter nessas né, conquistas... É isso que faz eu acordar de manhã e falar hoje é mais um dia e vamos lá. Né? E ser determinada, né? Porque
0: essa coisa da gente se reinventar é, por esse processo meu que eu tô fazendo agora é tudo muito novo para mim e a gente vai aprendendo no dia a dia. Não tem não tem uma fórmula, né? Sim. E às vezes eu me pego muito, não sei se já aconteceu isso com você, é, às vezes eu estou tanto numa explosão de fazer, de querer, aquela ânsia de querer fazer, de querer dar certo, de querer aceitar, de querer ser aceita. E a gente tem, depois dos 40, né? eu pelo menos já estou no 40, você tem aquela percepção de que não importa o que vão pensar, deixar de pensar. O importante é que você se sinta bem, porque você tem uma segurança. Uhum. Acreditar muito nessa essência de que você pode, você vai aprendendo, vai dar certo na primeira vez, mas você vai né, lapidando e o negócio vai fluindo. E eu, eu também já fiz um monte de coisa. Já trabalhei multinacional, já é, tive minhas lojas, né? fui empresária... Então, mesmo que você tenha um aprendizado no dia a dia com várias coisas diferentes, quando você vai fazer algo novo, te dá aquele frio na barriga, aquela incerteza... E às vezes também passa aquele negócio de que... Será que eu sou capaz? Será que eu vou aprender? Será que vai dar certo? Ah. Sempre vai ter um medo. E os primeiros projetos... Eu acredito que com você, mesmo que seja o primeiro projeto, o segundo, o terceiro, é a mesma sensação?
1: Ah, com certeza, né? Quando porque... vai apresentar o um projeto
0: para o cliente. Será que ele vai gostar?
1: Exatamente. Porque o, geralmente os projetos é um sonho da, do cliente. é uma perspectiva, Ele tem uma perspectiva muito grande em relação a isso. Então, eu não quero frustrar, né? Imagina, eu vou trabalhar com a casa dele, eu quero que ele se sinta super confortável, se aconchegante, é eu quero o, o mesmo exemplo do buffet infantil, uhum, né, que a gente uhum. que foi o último trabalho ali. Ontem eu vi no Instagram uma, a primeira festa que teve, Verdade. e foi tão lindo, assim, ver as pessoas uhum. usufruindo o espaço... É, fez diferença
0: na vida da pessoa. Então. As minhas filhas estavam nesse aniversário. Ah, é? E elas falaram assim: mamãe é maravilhoso, tem aqueles pula-pula, mamãe tem como ficar. Ficaram todas uhum. assim, felizes. A gente tem um outro aniversário também. Na semana que vem, elas estão já todas ansiosas que elas vão voltar para o buffet. Estão <risos> felizes. Então, isso que é legal. A gente faz diferença na vida da pessoa. E até mesmo aquele... A responsabilidade também é quando a pessoa fala assim, eu vou contratar a Bárbara porque eu gosto do que eu vejo da Bárbara. Uhum. Aí você tem um, um peso um pouco maior um para pouco... não decepcionar. <risos> é, né? exatamente. Fala, não, olhei com essa, com essa visão. E em algum momento você também se pega se sabotando? Porque a gente se sabota, né? No sentido de, será que eu vou dar conta? Será que vão gostar? Será... Você se pega e como você faz para elevar ou mudar essa chave? É, é... <risos> é
1: engraçado. Às vezes a gente vai adiando, né? Uhum. Por causa do medo. Sim. Ah, eu acho que eu não vou dar conta. Então eu vou fazer amanhã. Vou fazer amanhã. Mas... Você tem que parar, sentar, ter fé na foco, tua experiência, foco. E falar, vai dar conta, vai dar certo.
0: É igual aqui no nosso momento, né? É tudo muito novo, apesar de estar um pouquinho aquecido aqui no podcast. Mas sempre dá aquele friozinho na barriga, porque é algo que você... Nossa, esse projeto é tão importante para mim, uhum. que o medo de errar, mesmo errando... né? <risos> você vai e tem que fazer acontecer tem que fazer acontecer assim quando a gente ganha bebê a primeira maternidade Nossa, será que eu vou conseguir dar banho? será que eu vou conseguir entender quando chorar? mas o negócio vai fluindo com tanta naturalidade porque mesmo que ele de, o bebê dependa de você como esse aqui é um projeto de um filho novo também para mim você fala assim, eu só vou saber se eu fizer
1: Exatamente. Uhum. E eu vou
0: me doar. Acertando ou errando, a gente tem que fazer. E com certeza o maior aqui, é a força maior é que dê certo. E aí eu queria saber assim com você: é, você já chegou nesse momento de sabotar no sentido de maternidade, de, poxa, eu tô muito no trabalho, não tô dando conta dos meus filhos, porque a gente se pega sempre achando que a gente não vai dar conta como mãe, a gente sempre tá se cobrando. Uhum, né Sim. Então, eu já faço um exercício automático quando eu faço assim, poxa, eu tô trabalhando muito, ou eu tô me dedicando muito à casa, eu podia estar tá ali assistindo uma televisão, ou eu podia estar tá brincando. A gente sempre acha que a gente podia é, fazer, fazer mais, mais pelos nossos filhos. Você já se pegou... Nesse momento também?
1: Ah, sim, é. é. A gente. Eu trabalho o dia inteiro no escritório, né? Mas algumas manhãs eu me dedico a elas. Ah, levo elas sim. na natação, o tênis. Hum. Então é um momento que a gente tem juntas. Eu gosto muito de levá-las e buscar na escola, porque é um momento que a gente fica conversando sobre sim. o dia que aconteceu. Uhum. Ou a gente fica cantando música. Então é um momento bem especial esse. É, no carro de leva trás de conexão. Atrás, né? de, conexão uhum. de criar
0: memórias na cabecinha dela Exatamente.
1: Né? Às vezes, o meu marido fala, mas como que elas sabem essa música? Porque a gente fica ouvindo no carro, né?
0: Uhum. Então, é uma... É bem gostoso esse nosso momento. E... Mas você tem esse momento também de... de... Pensar assim, nossa, eu tô me dedicando muito ao trabalho e não tô me dedicando a elas. Ah, sim, porque se a gente às vezes está muito tensa no trabalho,
1: tudo a gente leva para casa, né? Sim. Então, outro ponto importante é você saber dividir. Não, agora é a vez das minhas filhas, eu preciso estar em casa realmente,
0: com a cabeça e coração. E tem horas que a gente não vai conseguir Exatamente. dar conta de um monte de coisa, uhum. né? Eu, no meu processo de mudança de casa... Uh eu também estava cheia de caixas em casa, tinha ajuda nesse momento é, para me ajudar tudo, mas eu lembro que teve uma amiga minha que falou assim Fran, você é, já parou para pensar que você está muito focada na mudança e você pode, sei lá vai brincar um pouco com seus filhos respira um pouco mas eu sou aquela pessoa que eu, eu só consigo respirar depois que eu realmente termino o meu objetivo e o meu objetivo era colocar a casa funcionando uhum então, assim, meus filhos estavam alimentados, cuidados, mas eu não estava não tava naquele momento disposta a ser mãe para parar e brincar. Sim. Porque muita gente acaba, sei lá, é, relaxando. É, conseguindo dar um tempinho e falar, vou ali dar um passeio e já volto e vou voltar melhor. Eu não consigo. Eu sou muito focada, no sentido que eu pego o negócio e eu tenho que terminar.
1: É, que o importante também é o tempo de qualidade tempo né? de qualidade. Não adianta exatamente. você estar tá ali com a criança, e... só que você está com a sua cabeça. Sim,
0: sim. até... É, eu não consigo essa coisa assim, ah, eu vou então parar de arrumar um negócio aqui e vou ali no chão brincar com eles. Me julguem. Eu é. não consigo. <risos> Então, tem horas que eu não consigo ser a mãe que vai parar para brincar. E, então, eu parei também de, de me cobrar nesse sentido de que eu não preciso ser aquela mãe que vai conseguir... É está em todas, todos os momentos em que um filho estiver brincando eu vou parar e vou lá brincar e vou deixar de lavar uma louça uhum. não, porque eu preciso terminar essa louça aqui para começar a fazer outra coisa tipo um almoço, esse também é um cuidar deles Sim, né? uhum. a mãe não é só aquela que brinca, que brinca. E, e que vai criar memórias que, ah, que minha mãe brincava comigo de barba ou de carrinho eu acho que meus filhos se forem falar isso um dia para um psicólogo vão falar que tem <risos> bem pouca memórias do que eles queriam <risos> Mas, em contrapartida, eu estou ali com o almoço no horário, com uma casa organizada. Uma casa organizada. É, atendendo quando um cai, dando abracinho. Eu sou muito de beijar, abraçar toda hora. É, então, tem, se a gente também começar a, a tirar foco... É, se basear muito com a vida do outro, né? Uhum. A gente fica louca.
1: É, mas a gente, assim, organizando a
0: casa. Também é uma forma de cuidar, né? Uma, é,
1: e eles estão olhando a gente, eles vão crescer. Mamãe como... saindo para trabalhar.
0: Poxa, minha mãe está saindo para trabalhar. Para trabalhar. São Vai exemplos bons. Exemplos bons, uhum. né? É, e eu também vejo muito quando falam assim: ah, minha mãe trabalhou muito, ficou bem pouco tempo em casa. Ela não deixou de ser mãe, de ter o cuidado com você. Talvez a necessidade dela em sair e, e trabalhar, trabalhar é que ela também seria uma ótima mãe quando ela voltasse no sentido que cumpriu. Uhum, né? Exatamente. Porque é. um lar feliz é uma mãe saudável. mas mãe juízo. não estressada. Uma mãe não estressada. Uma mãe que não está feliz é, por estar tá tanto tempo dentro de casa. Né? E um dos, o meu exemplo... Eu amo cuidar da minha casa, dos meus filhos. Eu tinha ajuda até antes da pandemia. É, eu sou uma mulher super realizada e feliz. Uhum. Mas hoje, esse momento, compartilhando aqui com você, de viver esse novo projeto, me faz hoje 100% mais realizada. Porque um foquinho ali dentro de mim não era. Não estava feliz, porque eu não estava produzindo como profissional, no sentido uhum. de fazer o que um trabalho, vamos dizer assim, ter o meu trabalho. E aí todo mundo falava, minha, minha família falava assim, mas como você vai se dedicar a outra coisa? Porque a casa, os filhos já te consomem. Mas não me fazia 100% feliz. Sim, é. A gente tem eu que... Eu prefiro ir. viver essa loucura mais ainda e me sobrecarregar mais ainda, mas agora está completa. Sim, né? uh -huh. eu também. Eu sou feliz trabalhando, sou feliz mãe
1: gosto de arrumar a minha casa, de Também. estar sempre em ordem, sair com as amigas, é super uhum, saudável, super. fazer o esporte que eu gosto, então... Você é... faz que
0: esporte? Você corre?
1: Não, eu jo sempre joguei basquete na minha vida, com essa altura toda, mas eu jogava,
0: <risos> né, desde a
1: escola... E agora fui para
0: o beat tênis. Ah, beat mas... tênis está encantando todo mundo, <risos> tá alta, né? Eu né? ainda não consegui me apaixonar. É,
1: mas estou meio devagar ali, né? Mas a gente joga para brincar, para se distrair nos finais de semana. É um, é um esporte que envolve a família toda. Então, uhum. o marido joga também, as crianças ficam brincando na areia.
0: Então, é uma coisa saudável. E, e por mais que a gente tenha que se dividir com tudo isso, é o propósito de ser feliz né de, de falar, poxa, minha agenda ficou cheia, eu comecei, a dar, eu dei conta, eu sei lá, fui no mercado, fui na farmácia, peguei um filho. Mas, no final, eu tenho o meu trabalho. É, é gratificante. É muito gratificante. Uhum. Né? <risos> e, e, assim, eu tive o um privilégio de ter um marido também que nunca me, me, me negou nada, assim, no sentido, olha, isso é meu, isso é seu, ou vai trabalhar para você conseguir isso, nunca. Então... No, no mundo lindo, olhando o que eu tinha né sem o meu trabalho agora atual, eu não precisaria estar aqui. Uhum. Eu podia muito bem ser a, a mãe e exercer o trabalho de mãe estando em casa, porque eu tenho uma vida confortável. Mas ainda assim me faltava alguma coisa. Era essa questão de saber que é o meu trabalho, vou ter um momento do meu trabalho. Isso é muito, muito legal para mim. importante, né? É, o meu marido, ele é super, assim, me
1: incentiva... É, a trabalhar, me incentiva, é, a, gente, é, a gente divide as atividades com as crianças. Então, ele é um pai presente,
0: um marido presente e Isso incentivador. É Exatamente. É uhum. Que faz com que a gente possa realmente ser feliz produzindo tantos outros papéis e tantas outras coisas como a gente faz. Exatamente. Né? então Por isso, a minha conexão com você foi <risos> Eu demais.
1: não preciso abrir mão de alguma coisa é, profissional, algum evento que eu tenho aqui, algum projeto que eu tenha que atender, porque eu sei Por que Deus. eu posso contar com ele. Isso é muito importante, é, muito
0: importante mesmo. Uhum. E, Bárbara, para a gente fazer já o fechamento aqui do nosso podcast, primeiro, eu quero te dizer assim que é uma honra de verdade... Porque as conexões ela é feita assim, com pessoas que têm a mesma sinergia do que a nossa. Uhum. E quando a gente conversou lá no buffet, eu falei: gente, é um, uma resposta você estar tá aqui <risos> na minha frente. É. Porque é... nada acontece por acaso, né? As Não, conexões... e a gente se
1: encontrou ali, né, num momento, momento...
0: dando tchau para nossa amiga em comum. É. <risos> e foi, a conversa fluiu e a gente já falou do podcast. Verdade. E, e que felicidade a é minha ter você uma mulher maravilhosa, brilhante, nesse começo. E eu queria que você deixasse, já que é um começo de construção, esse episódio está falando sobre construir, né? Uhum. Que você deixasse uma mensagem para as pessoas que vão nos ouvir sobre esse momento de que a gente fica, a gente se reinventa a todo momento e tem sempre uma construção dentro de nós, né? É. Seja para se desapegar dessa, desse momento em que a gente acaba se punindo desnecessariamente ou se cobrando demais... Qual que é a mensagem que você deixaria entre tantas coisas da vida que nós passamos mulheres se reinventando? Você poderia deixar para as mulheres que vai nos ouvir? Nossos ouvintes, né? Porque a gente também tem homem também. É,
1: a gente tem que colocar na nossa cabeça né, que nós não somos perfeitas, só que a gente dá o melhor de si todo, todo dia, quando a gente acorda. É e... verdade. Que é, se você colocar um foco na sua cabeça, você é, olhar lá na frente e ver as coisas boas que você vai conquistar, que você tá, está conquistando no dia a dia, isso é muito importante. E que nem sempre as coisas vão sair do jeito que a gente planeja, do jeito que a gente projeta. Mas é, se reinventar todo dia, sair da zona de conforto... Verdade. Isso é... É, vai ser gratificante em algum momento.
0: E, com certeza, se a gente conseguir mudar a vida de uma pessoa com a nossa vibração, no sentido de falar coisas positivas, de trazer alegria de um projeto... Ou dar um bom dia hum. é, com atenção para as pessoas, a gente também já está contribuindo para uma mudança bacana.
1: Ah, com certeza, né? né? É, fazer os outros se sentirem importantes, valorizados. Uhum. É, eu adoro quem valoriza a minha profissão, quem Sim. valoriza o projeto. É, então é isso, eu acho que. A gente sempre tem que estar tá com um sorriso no rosto. Verdade, né? que isso um... já muda. Exatamente. Porque, não é todo mundo vai ter sempre. Exatamente. Né? E com um jogo de cintura, criatividade, é, ter bons pensamentos e fé, uhum. a gente
0: consegue. Bárbara, muito obrigada. É, vou, passa o seu endereço de Instagram também para seguir o, o escritório e fazer projetos com você. É. E eu quero também te chamar mais vezes aqui no nosso podcast. Eu que agradeço o teu convite. Você é uma mulherona nossa, um
1: furacão. <risos> obrigada. Aquela é que Bem emotiva. Nossa, por onde passa, deixa essa alegria, esse sorriso obrigada, gostoso. Obrigada. E agradeço imensamente de estar ah, aqui. Obrigada. Adorei. Obrigada pelo carinho, Imagina. tá? Imagina. E o meu Instagram é e me sigam lá para acompanhar as novidades, os novos projetos. É, a gente coloca muito projeto durante a obra. A gente uhum. mostra os improvisos, as novidades.
0: E é isso aí. Um grande <risos> beijo para vocês. Obrigada por vocês estarem aqui seguindo a gente. Compartilha para compartilha quem quer fazer aquela reforma, aquela obra inusitada. A Bárbara é a pessoa <risos> E, gente, ela tem um bom gosto. Olhem lá a página dela para vocês verem que realmente eu tenho razão. Um grande beijo para vocês e até o próximo podcast. Um beijo. <risos>